0: Wir wollen den jetzt
1: von einem mit Hallo liebe Freunde des SV Meppen und äh, vor allen Dingen heute die Freunde der Damenmannschaft, denn äh, wir machen nach einer langen Zeit jetzt mal wieder eine Sonderfolge zum Thema Frauenfußball und das machen wir auch nicht alleine, denn nachdem wir das erste Mal diese Aufnahme gemacht haben, haben wir eine Nachricht gekriegt, die uns erzählt hat, äh, was ihr erzählt habt, ist völliger Quatsch und äh, da müsste man einiges klarstellen und die Chance wollen wir natürlich gerne heute bieten, deswegen sitzt neben mir nicht nur Lukas, moin Lukas, moin, sondern vor mir auch noch die sportliche Leiterin
2: des SV Meppen, der Damenmannschaft, Maria Reisinger. Moin Moin.
0: Moin Moin.
2: Ja, du, du hast das so böse gesagt. Böse? Ja, aber es, es stimmt ja zum Teil, aber es war halt auch doch eine sehr unterhaltsame Folge. sagtest du ja?
0: Ja, es war, hat, hat Spaß gemacht zuzuhören. Es <lacht> soll auf keinen Fall jetzt irgendwie besseres, wes, besser wischeres sein, aber es war einfach so, dass man viele Sachen einfach mal gerade stellen muss und deshalb habe ich euch einfach angeschrieben und wir haben ja auch danach telefoniert und glaube ich ganz <lacht> gute Telefonate gehabt und ähm, ja. freue mich, dass ich heute hier sein darf und... Ja, eine Sache würde ich auch nochmal gerne gerade jetzt dazu sagen, wir sagen schon ganz lange keine Damenmannschaft mehr, sondern das heißt immer Frauenfußball und Frauenmannschaft. Hm. Das habe ich auch immer das Problem noch bei uns im Verein, aber auch da werden wir jetzt immer besser und das ist einfach so, ein, ja, so eine Geschichte, worauf wir sehr viel Wert legen und ähm, das ist auch jetzt nicht böse gemeint, aber deshalb wäre es super, wenn wir immer Frauenmannschaft sagen werden. Alles klar,
1: das war mir okay. gar nicht so bewusst. Nee, deswegen, mir auch nicht. Das also ist nämlich unser großes Problem, wir sind ja jetzt, äh, unser großes Steckenpferd liegt ja, ohne das jetzt auch böse zu meinen, natürlich bei der Herrenmannschaft des SV und deswegen ist das ja äh, für uns auch alles Neuland und da kommen dann eventuell auch die Fehlinformationen her, die wir uns rangeholt <lacht> wir haben. Wir freuen uns
2: auf jeden Fall auch, dass du da bist, wir wollen ja auch wieder dazu lernen und das wird ja auch genau. ein cooles Gespräch, das ähm, man sich gut anhören kann, hoffe ich. <lacht> aber der eine oder andere fragte jetzt, Maria Reisinger, wer ist denn das? Da habe ich mir auch noch mal so ein paar ähm, Sachen aufgeschrieben, darfst natürlich auch gerne was zu sagen. Ich hoffe, das ist alles richtig. Du äh, hast im, im Mädchen-Team heißt das jetzt, heißt das dann auch noch ja, so? Mädchen,
0: das, Mädchenfußball ja, ist so Das darf man noch das darf. Genau, man darf das andere auch sagen. Ja, ja, ja. Aber ich finde, wenn wir uns jetzt schon so professionell unterhalten, ich mal, <lacht> dann sollten wir es auch richtig <lacht> heißen, heißt ja auch Flyer Frauen Bundesliga, Flyer Alarm Frauen Bundesliga und ähm, ja, das ist halt immer sowas, das schleift sich immer so ein. Ich hatte auch meine Probleme damit und das ist ja jetzt mhm. auch schon sieben, acht, neun Jahre her, ja. wo sich das umgestellt hat und deshalb ähm, dadurch, dass sie so interessiert war und wir auch viele Telefonate haben, glaube ich, sagen wir jetzt Frauenmannschaft und Mädchenmannschaft ja. bleibt so.
2: Ja, Gut. nur den Sponsor werde ich nicht nennen. <lacht> <lacht> ja, 82 im Mädchenteam bei Victoria Gersten, seit 75 Frauenfußball bei Viktoria Gersten oder bis 2011 natürlich, aber auch schon ein sehr äh, traditionsreicher, traditionsreicher Verein gewesen. Dann äh, vier Jahre hast du in der, in der Bundesliga gespielt für FFC Heike Reine. Ich glaube, den Verein gibt es heute nicht mehr, oder?
0: Nein, leider einen? nicht.
2: Ja, schade. <lacht>
0: ich habe die Gründung mitgemacht. Sie ist ja damals Eintracht Reine und dann ja. von Eintracht wurden wir FFC Heike Reine. Und dann, ja, jetzt gibt es den Verein leider nicht mehr. Das ist echt schade. sehr schade.
2: ja. Dann ähm, habe ich jetzt noch in mir aufgeschrieben, mit 22 Jahren kam der, kam der Anruf vom DFB für eine Nationalmannschaftskarriere. War das so?
0: Nein, das war halt in Rheine. Äh, kam Tina Törnemeier auf mich zu nach dem Spiel. Ja. Dort habe ich dann auch ein, zwei Sichtungslehrgänge gemacht, aber es hat dann leider nicht gereicht. Also ja. 22 ist jetzt schon viel zu spät. Damals ja, ähm, war es halt auch schon zu spät. Und man muss <lacht> einfach ganz klar sagen, ja, von so einem kleinen Dorfverein und dann darüber. Es war für mich schon riesig das erste Mal in der Verbandsauswahl zu spielen. Ich glaube, ich habe zwei Wochen vorher schon nicht gespielt. Die Post, die gekommen ist, früher war das ja immer noch so. hat <lacht> ja. den Brief nach Hause bekommen und genau. dann musste man die Antwortkarte in den Postkasten speisen und dann gingen die wieder zurück. Also ich glaube, der Brief war noch nicht mal geöffnet, dann war die Postkarte auch schon auf dem Rückweg. Ähm, und wo ich dann mein, meine erste Einleitung hatte, wo dann natürlich fast nur Spielerinnen, damals aus Wolfsburg, damals hieß es noch Wendschott Wolfsburg mhm. oder Wendschott und ähm, Hannover dann da waren und ich dann aus dem kleinen Örtchen Gersten hatte ich mein Problem schon am Bahnhof, in Lingen ging das alles noch mit einem Gleis, <lacht> aber ich kam dann in Hannover raus, ich weiß gar nicht mit wie vielen Gleisen und musste dann noch nach, äh, nach Basinghausen weiterfahren, das war schon ein absolutes Highlight und ja, so war es natürlich dann auch, also ähm, Rheine war ja noch eine kleine Stadt, ja. habe mich da auch super wohl gefühlt, habe ja auch da dann das Pokalendspiel 1997 bestreiten dürfen, was man natürlich auch nie vergisst und ja, das ist einfach schon eine andere Nummer gewesen. Und da bin ich mit 22 einfach viel zu spät reingekommen. Das kann
1: ich nur bestätigen. Rhein ist eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Da werden auch die besten Leute geboren.
2: <lacht> okay, wenn du das sagst. <lacht> ja, aber ich dachte so, als ich das gelesen habe, äh, zu spät. Äh, ich glaube, im, 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 im Herrenbereich ist das ja noch anders. Wenn da mit 22 der Anruf vom DFB kommt, da ist es ja quasi noch der, ja, der ja, perfekt, das perfekte Alter eigentlich, um einzuschreiben.
0: Ja, das ist ja... Klar, ähm, heutzutage schon so, dass du auch auch im Männerbereich musst du auch Glück haben, wenn du mit 22 ja, halt noch reinrutscht. Ähm, das hat sich halt alles verändert, weil man die U-Mannschaften ganz extrem mhm. weit runtergezogen hat. Man sieht ja, ja jetzt schon äh, manchmal mit 11, 12, 13, ob das alles gut ist, lassen wir mal dahingestellt sein, aber... Man muss einfach auf diesen Zug aufspringen und ähm, da ist 22 definitiv auch im, im Männerbereich jetzt schon zu spät okay. und ähm, im Frauenbereich definitiv auch. Auch damals ja. hat man auch noch länger gespielt. Es gibt halt kaum noch Frauen über 30, so wie bei uns die Aga Vinci, die noch topfett ist mit 36 die immer noch die besten Werte hat, das ist es schon, schon relativ einmalig. Und ja, da gibt, aber
1: die sind ja auch Besonderheiten im Männerfußball sogar. Leute, die mit 36 noch wirklich auf dem Feld stehen. Also nicht nur im Tor, das passiert ja wohl häufiger nochmal, ja, ja. aber Feldspieler, das ist ja schon ja. eher selten. Ne? Ja, also genau.
2: Agavinsco ist sozusagen die Cristiano Ronaldo, des äh, aus Mem. Ja, genau. genau. So sind da wir direkt. auch sehr stolz, sehr dass wir sie ja. haben. Und sie hat ja
0: auch schon für die nächste Saison sind wir relativ weit und wenn der Körper das alles mitmacht, ja, cool. wird sie das machen und da sehe ich überhaupt gar keine Probleme.
2: Ja, das ist doch super. Genau, du hast gerade schon das Pokalfinale angesprochen. In Berlin vor 30.000 Zuschauern gegen Brauweiler. Ähm, äh, schon Wahnsinn. Also 97 äh, da war das ja noch genau in Berlin. jetzt äh, Heute ist das Pokalfinale ja in Köln. Aber 30.000 Zuschauer, das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Ja, das war ja auch so. Wir konnten uns dann erst an den zuschauer dann gewöhnen, also ich glaube, als wir angestoßen haben, waren es vielleicht 10.000, zur Halbzeit waren es dann 20.000 so, und okay. nach hinten raus 30.000 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ja. aber das hat man zwar wahrgenommen, aber konnte sich da nicht mit beschäftigen, man war schon dann im Tunnel, man ja, war fokussiert ja. aufs Spiel, das ganze drumherum alleine, dass man schon drei Tage vorher hingefahren ist, ja. in, in Nobelhotels übernachtet hat, <lacht> also was ja jetzt heutzutage Gang und Gäbe ist, und dann dieses ganze Drumherum, das hat, einen schon, ja, das hat einen schon absolut begeistert. Und dann kam das Spiel, dann war das aber alles weg. Dann hat man die Zuschauer nicht drumherum wahrgenommen. Das hat alles dann wieder nach dem Spiel ist dann, äh, hat Einzug gehalten, nachdem die erste Enttäuschung dann weg war. Weil man dann auch die ersten Bekannten und Verwandten im Stadion gesehen hat, die dann im großen Stadion in Berlin waren. Ich glaube, es waren viele Gerstner da, viele Freunde von mir. Und das war natürlich absolut eine Reise wert. Goldmedaille wäre besser gewesen, aber war trotzdem ein Erlebnis und darauf ja. bin
2: ich auch total stolz. Ja, zu Recht, auf jeden Fall. Im Viertelfinale hast du dann noch gegen Birgit Prinz gespielt, gegen ähm, FSV Frankfurt. Birgit Prinz ja auch eine große, ein großer Name im Frauenfußball. Ähm,
0: ja, großer Name, große Persönlichkeit, auch ja. heute noch. Ähm, arbeitet ja heute in Hoffenheim. Und Birgit Prinz hat ja, letzten Endes hat man ja immer gesehen, sie hat sich immer sehr zurückgehalten. In der, ob in der Nationalmannschaft, sie war einfach überragend zu dem ja. Zeitpunkt. Und deshalb war sie halt überall in den Medien, aber sie hat irgendwie nie Eskapaden gehabt. Und für mich war es dann natürlich umso schöner. Ich hatte dann in den vier Jahren, sind wir uns ja regelmäßig als Gegner begegnet. Und ähm, sie hat dann ja auch meine Ehrung als Sportlerpersönlichkeit gemacht. Darüber habe ich mich mega gefreut, dass der Landkreis das dann gemacht hat. Und Birgit Prinz stand dann da. Ach gut, das ja, war natürlich stimmt. richtig klasse.
2: Ja, das glaube ich. Genau, 1999 bist du dann äh, zu Viktoria Gersten zurückgekehrt und warst dann äh, Spielertrainerin seit 2001 oder ab 2001. Und ja, da, das hatten wir in unserem Podcast ja auch schon gesagt, 2011 äh, Viktoria Gersten-Fusion mit dem SV Meppen. Und da warst du dann auch äh, Trainerin von 2011, 2013.
0: Genau, da hat sich auch am Anfang nicht so viel verändert. Also klar, der Unterschied zu heute, wenn man das mal sieht, ich war damals <lacht> ganz alleine als Trainer, hatte... Betreuer und eine ehemalige Spielkollegin als, als Betreuerteam und als Co-Trainer ein Mann von einer Spielerin, ein Torwarttrainer haben uns dann auch irgendwie immer geschnitzt, also eigentlich hat man alles <lacht> alleine gemacht
2: ja. und hat
0: es dann doch relativ weit geschafft und dann wurden wir in Gersten natürlich auch schon, schon professioneller, wenn wir es so ausdrücken wollen und mit dem mit dem Bestand sind wir dann auch hier rübergegangen, aber wir waren trotzdem schon, wir hatten klare Strategien, wir hatten auch eine klare Vorgabe oder wir haben uns selbst das Ziel halt gesetzt und da waren wir immer schon relativ ehrgeizig und dann konnten wir natürlich hier ab 2011, nachdem die Eingewöhnungsphase vorbei war, das muss man ganz klar sagen, ja. ähm, für uns war es neu, für Meppen war es neu, nie was mit Frauen und Mädchenfußball zu tun gehabt und dann kommen wir direkt mit zwei Mannschaften, zwei hochklassigen Mannschaften hier rüber und da mussten wir uns aneinander gewöhnen, aber dass es das super schnell gegangen ist, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch sehr eng ähm, mit dem JLZ zusammengearbeitet, was jetzt auch noch so ist in dem in den Mädelsbereich, äh, aber auch bei uns, aber wir haben natürlich jetzt auch schon Schnittstellen mit den Männern zusammen, dass wir zusammen das Polarsystem nutzen, ähm, mhm. über die Liegen halt zusammen äh, arbeiten und das ist natürlich halt so, jetzt hat man beides ähm, über die Zeit entwickelt, aber das... Ähm, ja, das war, wir konnten super viel Synergie nutzen und dass wir jetzt so weit sind, das hätte man in Gersten einfach nicht geschafft, auch wenn wir es gewollt ja, haben bei allen
1: Wird denn in Gersten jetzt äh, noch Fußball gespielt? Also sind da noch Mädchenmannschaften auf dem Feld oder sowas? Also ist da alles zum Erliegen gekommen?
0: Ähm, das musste, das war eine Voraussetzung, okay. die, die es mitbringt. Das heißt, du darfst fünf Jahre danach keine Mädchenmannschaft wieder gründen. Das heißt, man mhm. hätte jetzt wieder machen können, aber jetzt ist es ja viel besser geregelt, dass man in dem Alter, im Mädelsbereich, einfach noch bei Jungs spielt. Da also bin ich auch ein großer Freund davon, ganz viele Mädels, die jetzt heute hier erste Liga spielen. Bei der Nationalspielerin würde ich sagen, 99 Prozent haben bei Jungs gespielt. Also ich selber halt auch, ich habe das auch versucht, so lange, wie es eben geht, im Jungsbereich zu spielen. Damals ging es ja in Gersten auch gar nicht anders, weil es halt nur Jungs- und Jugendmannschaften gab. Und dann irgendwann muss man ja aus dem Jungsbereich raus. Damals konnte man ja auch immer noch mal so auf anderen Pass spielen und wenn man einen Haarschnitt hatte, dann ging das auch alles bis zum gewissen Zeitpunkt, dann geht es natürlich halt nicht mehr und dann habe ich halt diese Mädchenmannschaft gegründet und dann ist das halt sein Weg, oder hat das dann seinen Weg genommen und deshalb ähm, glaube ich, ist das auch gar nicht so ganz schlimm, weil man in der Region hier schon mit Anderfände, Union, Mappen und so weiter mhm. viele Mädel Mädelsmannschaften hat und ich kann halt wirklich den Mädels, wenn sie sich dort wohlfühlen, immer nur raten, bei den Jungs halt zu spielen.
2: Ja, das ist doch... Auf jeden Fall dann gut. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, einzelne Sportpersönlichkeit von Birgit Prinz auch überreicht. Das war genau ein großes Event äh, hier. Und seit 2016 bist du jetzt die feste sportliche Leiterin bei den SVM-Frauen.
0: Ja, das Aufgabengebiet ist natürlich halt immer größer geworden. Ja, klar. Und ähm, da war es dann so, dass wir natürlich auch dann im Vorstand oder mit dem Vorstand zusammen halt gesprungen haben und gesagt Mensch das kann jetzt so nicht mehr bleiben, Trainer und dann auch ja. alle Aufgaben noch nebenbei und wie gesagt, immer noch hauptberuflich nicht Fußball. Und dann haben wir gesagt, okay, es wäre halt so, wie andere das halt auch haben, machen wir eine sportliche Leiterin. Und dann kam natürlich genau die Frage, ja, wer soll das machen? Und das ist ja auch ganz klar, wenn man das so lange begleitet hat oder in dem Bereich Trainer ist, das ist natürlich auch schwierig für mich, da oben drüber jemand halt zu haben, der dann den sportlichen Leiter macht. Und dann haben wir uns so entschieden und gesagt, okay, wir nehmen einen neuen Trainer und ähm, Maria Reisinger geht dann in die sportliche Leitung. Ob ich das heute nochmal wieder machen will, bin ich halt auch ganz ehrlich. Ähm, <lacht> ich habe auch meine, also ich habe auch alle Lizenzen und ich bin ja jetzt auch noch beim NRV-Co-Trainerin für die U14, was mir auch mega Spaß macht. Also Trainer ist schon schon geil. Du hast <lacht> einfach super Verbindung zur Mannschaft und ich behaupte mal, dass ich jetzt auch hier noch eine gute Bindung zur Mannschaft habe, aber dadurch, dass die Mädels halt mit mir aufgewachsen sind und mich natürlich auch schon als Trainerin kennen. Aber man merkt halt, wenn jetzt neue Spielerinnen kommen, ähm, ja, das ist schon eine andere Distanz, was ja. auch in Ordnung ist. Damit muss man einfach auch leben. Na klar kommt jetzt auch das Alter dazu, muss man auch, auch berechnen. Aber es ist schon so, ein Trainer hat einfach noch mal viel näheren Kontakt und das, das macht viel Spaß. Aber die Aufgabe als sportlicher Leiter macht mir auch Spaß. Ich
1: <lacht> glaube, es ist ja gut, wenn man sich dann ich sag mal, im Hobbybereich noch trotzdem so weiter verwirklichen kann beim NRV, dann.
0: Ja, also, das macht mir natürlich auch riesig Spaß, vor allem, die kleinen Mädels halt zu sehen. Und da sieht man ja jetzt auch eine äh, Lisa Marie Weiß oder eine Elisa Sens, die jetzt bei SGS Essen ist, oder Almut Schuld. Also, es sind jetzt ganz viele Spielerinnen, ähm, Pauline Bremer. Also, es sind alle Spielerinnen, die ich jetzt immer im Fernsehen sehe. Und wenn man sich dann über den Weg läuft und ich dann sagen kann, ja, mit denen war ich jetzt schon mal in Duisburg, das ist natürlich auch ein absolutes Highlight. Und die Mädels sind, ja, wir sprechen halt untereinander und die können uns dann auch erzählen, was sich halt verändert hat. Also, wenn man jetzt sieht, die Mädels, die jetzt alle in Wolfsburg spielen, kommen natürlich ganz viele vom NFV. Und wenn die dann so erzählen, wie das jetzt halt abgeht und wie es halt früher war, das ist natürlich ein absolutes Highlight und das ist immer, ja. wieder, immer wieder spannend, muss man schon sagen.
2: Ja, für SV Meppen kann man aber sagen, hat sich ja, oder war es ja das Match made in heaven sozusagen, dass dann also seit 2016 ging es ja nur steil bergauf, kann man ja sagen, für den SV. Also.
0: Ja, was heißt steil bergauf? Das kann man natürlich, muss man von beiden Seiten sehen. Ne? Also wir haben beide die Synergien genutzt ja. und ähm, wenn wir halt Mappen nicht gehabt hätten, dann wäre das halt nicht so. Und Mappen sieht halt, dass wir uns hier wirklich auch richtig wohlfühlen. Nochmal die ersten ein, zwei Monate musste hm. man sich einfach kennenlernen, aber das hat super schnell geklappt. Und dass es natürlich auch im, im Bereich, in, in allen Bereichen sich so weiterentwickelt hat, dass das ist toll zu sehen, muss man klar sagen. Und man muss immer noch wieder kämpfen, aber das ist ganz normal. Jeder hat so seine Position, wofür er kämpfen muss. Das ist der Männerbereich, das ist das JLZ und das ist der Frauenbereich, aber letzten Endes geht es immer um, die, um den Verein. Und da ist es auch von unserer Seite ganz klar, dass die Männer oben stehen müssen und die müssen, das ist hier das Zugpferd und das ist der Leuchtturm und das wollen wir auch und das gehört auch so, wenn es den Männern halt gut geht, dann geht es den ganzen Vereinen halt gut und ähm, wir verstehen uns da auch wirklich gut, das muss ich wirklich sagen. Und wir können das alles nutzen.
2: Ist äh, der, der Frauenbereich denn im Etat der Männer drin oder ist das noch getrennt? Ich weiß es gar nicht.
0: Naja, wir haben, also der ähm, Frauen- und Männerbereich ist halt zusammen, aber wir haben jeder unseren eigenen Etatbereich. Ja, okay. ja? Also ähm, das ist komplett getrennt. Das, mhm. muss auch, das ist okay. jetzt auch muss jetzt auch erstmal so sein. Wir, ja, wir sind natürlich auch da dabei, dass man halt guckt, dass man Sponsoren halt zusammen nutzen kann, gerade jetzt auch, wo, wo die erste Liga ist, ähm, merkt man natürlich schon, dass da ein ganz anderer Zulauf ist und dass wir jetzt auch richtig wahrgenommen werden. Das sieht mhm. man halt natürlich halt auch und ähm, das, das sieht man auch an den Anfragen, das sieht man an den Programmkarten. Also das hat sich jetzt ja. komplett verändert und da müssen wir uns jetzt alle erstmal reinfinden und gucken, wie wir das dann halt weitermachen. Aber da sind wir, also das ist dann Gott sei Dank nicht mein Bereich. Und da kriege ich dann die Vorgaben und die, die setzen wir dann so um.
1: Wie ist das denn so ähm, trainingsmäßig? Also es gab ja, glaube ich, die Absprache, dass ihr beim Unionstadion trainiert mit der Frauenmannschaft. Läuft das noch ähm, oder ist das aufgrund Corona auch eingestellt worden und ihr müsst hier auf dem Gelände trainieren?
0: Nee, also im Moment können wir auf diesem Gelände trainieren, weil ja keine, leider keine andere Mannschaft halt trainieren darf. Mhm. Aber wir sind auch noch in regelmäßigen Abständen bei Union. Auch die Kooperation ähm, hat man hier sehr gut eingefädelt. Das heißt, wir haben ja den Mariano-Platz, Da sind dann halt ist unser Talentteam drauf, die U13, die U15, die U17, das Nachwuchsteam und wir. Wir sind dann zweimal da. Aber man merkt natürlich auch bei so vielen Mannschaften, dass da schon dann dementsprechend der Platz auch leidet gerade in den Wintermonaten. Ja,
1: und ähm,
0: deshalb trainieren wir halt noch zusätzlich zweimal ähm, in der Woche oder manchmal auch dreimal. Das, das machen dann unsere Trainer mit den Verantwortlichen von Union Mappen. Und dann können wir halt da trainieren, da haben wir unsere festen Zeiten und in der zweiten Liga haben wir da ja generell gespielt. Und in der ersten Liga ist es halt so, dass wir jetzt gucken immer, wie sind die Überschneidungen. Bislang hat das ja jetzt super geklappt, dass es keine großen Überschneidungen halt gab und wir nicht immer hin und her wechseln müssen. Das hat ja auch was mit Arbeit zu tun, die Banden müssen hm. mit ja, und so weiter. Stimmt. Und wenn wir halt Live-Spiele haben bei Eurosport, dann geht das eh nicht, weil, weil die Kamerateams natürlich ähm, gewisse sind. Vorrichtungen brauchen.
2: Hm ist denn schon geplant, die, die Hedge Arena dann zu verlassen, wenn jetzt Corona nicht mehr so aktuell ist? Gibt es ja. da irgendwie...
0: Das werden wir... Wir sind da immer im ständigen Austausch ja. und das ist auch gut so. Wir haben überhaupt kein Problem dann auch in der, bei Union halt zu spielen. Wir müssen halt gucken, dass das von den Sicherheitsvorkehrungen ja, passt. Genau. Und wir gucken halt, wenn die Spiele gelegt sind, so wie bei uns, dann haben wir mal ein Eurosportspiel, das kommt dann ja ich sage mal, einen Monat vorher oder eineinhalb Monate vorher raus, dann gucken wir, wann spielen die Männer, wie, wie sind jetzt gerade die Bedingungen draußen, hat es die ganze Zeit geregnet? und dann entscheidet halt der Vorstand oder die sportlichen Leiter dann, wo wer spielt und dann wird, geht das relativ schnell.
1: Du hast vorhin gesagt, also ihr habt den Marianumplatz platz und ab ein-, zweimal die Woche trainiert ihr halt auch noch bei Union. Wie oft ist denn überhaupt Training bei der Frauenmannschaft?
0: Also wir trainieren montags ganz normal Mannschaftstraining, Dienst, das ist der freie Tag für die Mädels. Ähm, Mittwochs Frühtraining und noch das zweite Training, dann Donnerstags, Freitags und dann gegebenenfalls je nachdem, wie, wie wir halt spielen, nochmal Samstags morgens, bevor wir halt losfahren. Ähm, ansonsten ist der Samstag halt auch frei und dann haben die Mädels natürlich individuell alle ihre eigenen Pläne. Der eine muss im Kraftbereich arbeiten, der andere vielleicht noch im Ausdauerbereich, das ist, wird dann mit unseren Athletiktrainern und, äh, und Trainern abgestimmt. Dass sie ihre eigenen Hausaufgaben noch machen. Also, die ja, haben ein strammes Programm, Langeweile haben die nicht. Die nee, das kann ich
1: mir vorstellen. Und ich glaube, das ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, ihr seid ja, ist ja kein Profifußball in dem Sinne. Die müssen ja nebenbei alle noch einer anderen Tätigkeit wahrscheinlich nachgehen, oder? Oder gibt es Spielerinnen, die tatsächlich auch komplett sich auf den Fußball verlassen?
0: Ähm, nee, bei uns jetzt hier in Meppen nicht. Und es gibt auch nicht so viele Bundesliga-Vereine, wo es halt so ist hat aber auch einen anderen Hintergrund, ähm, muss man auch sagen, dass wir, dass die Mittels auch ein zweites Standbein wollen. Und natürlich wir denen das auch ein Stück weit raten. Ne? Natürlich ist es jetzt so, wie Wolfsburg, Bayern, dass man sich das natürlich einige Jahre leisten kann, aber auch Bayern und Wolfsburg legt Wert darauf, dass vorher eine Ausbildung gemacht wird oder was auch immer. Also dass man nicht auf jeden Fall jetzt sagt, man hat danach nichts, weil es gibt auch einen Leben ja, ja. Das ist ja auch so der Punkt, den ich ja früher hatte. Also Für mich kam Arbeiten eigentlich gar nicht ja, kam mir ja eigentlich gar nicht in Sinn. Für mich kam nur Fußball, Fußball, Fußball. Aber da waren ja immer noch die Eltern, die ein großes Mitspracherecht hatten. Heute bin ich denen dankbar dafür. Und trotzdem konnte ich halt das alles ähm, genießen und auch mitmachen. Und so versuchen wir das halt auch nochmal. Also ich bin auch ein Befürworter, wenn es mal so sein soll, dass die mal ein paar Jahre sich dem Fu Profifußball widmen, ist das völlig in Ordnung, so wie man das jetzt in Bayern oder Wolfsburg macht. Aber dann braucht man einfach auch diese Bedingungen dazu und natürlich auch die finanziellen Mittel. Und da gibt es halt noch nicht so viele Vereine, die sich das im Moment leisten können. Da sind wir alle auf dem Vormarsch. Da machen wir halt Schritt für Schritt und den machen wir in Meppen auch. Wenn ich sehe, viele Mädels haben immer noch Vollzeit gearbeitet oder Vollzeitstudium. Studium ist ja im Moment eh ganz gut, weil sie es von zu Hause machen können. Also wir haben aufgrund dieser Situation in dem Bereich wirklich Vorteile. Uns tut es total weh, dass wir keine Zuschauer haben in so einem geilen ja, Jahr, ja. wenn hier Bayern und Wolfsburg und so weiter kommt. Aber ähm, dadurch, dass die Mädels dann zu Hause sind, äh, ihr Studium machen können, haben wir natürlich absolute Vorteile. Und die können da dem Sport echt extrem gut nachgehen, ohne dass sie was verlieren. Dann haben wir halt viele, die auch noch in Teilzeiten einen Job machen oder halt einen Minijob dazu.
2: Hm. Okay. Ja, das ist ja auch super wichtig, dass man äh, gerade beim im Fußball, das ist ja, ja Männer und Frauen unabhängig, wenn du da äh, dich dann etwas schwerer verletzt und du hast dann nichts, dann stehst du ja auch wirklich vor dem Nichts und das kann ja, ja schon ähm, dann bitter werden für, für, egal ob für Frauen oder für Männer. Deswegen ist das, finde ich, das auch super, dass dass da immer drauf geachtet wird auch. Ist das denn beim, beim äh, Verein, hilft man denn da vielleicht auch äh, mit, wenn man sich um eine Spielerin bemüht, dass man da äh, guckt, dass dann auch ähm, ja vielleicht hier in der Ausbildung gemacht werden kann im Umkreis oder so. Ja. Kann man da machen? Ja, kann man da was machen? also wir sind
0: da echt super vernetzt, sowohl mit dem JLZ, mit den Verantwortlichen mhm. oder auch Heiner Beckmann oder ähm, die, die Verantwortlichen von der, von der ersten Herrenmannschaft, mittlerweile auch Ronny Maul, der auf der Geschäftsstelle mhm. ist, ähm, haben wir ja auch sind auch gut vernetzt und ähm, da wir hätten, haben wir immer gute Möglichkeiten, dass wir die Spielerinnen unterbringen. Und, aber man muss wirklich sagen, die Spielerinnen sind auch stehen auf eigenen Beinen. Ne? Suchen sich das auch selber, auch, auch bei Wohnungen. Na klar, gibt es halt solche Spielerinnen und solche Spielerinnen, aber man muss schon sagen, manchmal fragen, wir ja, so was machen wir mit Wohnungen? Ja, haben schon gefunden. Also na, es ist in Meppen auch nicht immer einfach, eine Wohnung zu finden und da haben wir auch im Betreuerstab sind wir super aufgestellt mit dem Martin Krüssel, der auch hier in Mappen gut vernetzt ist und dann auch weiß, so, wo können wir das halt noch mal machen oder auch der ein oder andere Sponsor, der ähm, nicht uns jetzt die Wohnung zur Verfügung stellt, aber Wohnung für uns frei hält, wo wir dann sagen können, so da können halt Mädels einziehen, die uns immer ähm, ansprechen, auch in Bezug auf Jobs, auch das ist natürlich hier was ganz anderes, wie es damals in Gersten war, ähm, ja. ob man in Mappen ist oder, oder hier und da haben die Mädels, ich will nicht sagen alle Möglichkeiten, aber sie haben schon gute Möglichkeiten und können eigentlich sich da was aussuchen.
1: Ich kann mir gerade vorstellen, gerade im Bereich Jobs, beziehungsweise wenn du eine Ausbildung suchst und dann weißt du halt zur Saison, wechselst du zum SV mappen da wird es natürlich schwierig für die, die jetzt auch meinetwegen aus einer anderen Stadt kommen, aus Frankfurt oder sowas alles, um dann hier irgendwie noch Fuß zu fassen. Ich meine, da hat man kein Vitamin B, sage ich jetzt mal plump, dass man irgendwie noch schnell einen Ausbildungsplatz finden kann und Bewerbungsfristen sind abgelaufen. Von daher ist es ja schon super, wenn da die Unterstützung da ist und dann mhm. Gemeinsam noch eine Lösung gefunden wird. Da
0: gibt es hier wirklich tolle Sponsoren, die dann auch immer einem einen Arbeitsplatz anbieten und nicht einfach ein, ich sage jetzt mal, ja, ja, komm mal, sondern wirklich die Mädels auch <lacht> weiterbringen, Ausbildungsstellen bieten. Wie gesagt, na, wenn die am 1. August kommen, wird es schwierig, aber auch da ist dann oft nochmal das möglich, dass die am 1.9. einsteigen. Aber das muss ich ja sagen, in der ersten Liga jetzt nebenbei eine Ausbildung zu machen, ist halt schwierig. Schon das muss man noch. schon klar ja, sagen. Ich auch. Und ähm, <lacht> deshalb sind wir. Suchen wir meistens. Entweder haben sie die Ausbildung abgeschlossen oder sind halt noch im Studium. Das ist so der, der, der Vordergrund.
2: Ich finde es ja auch interessant, als ich mir dann die oder als wir den Podcast gemacht haben und dann auch mal durch die, die Mannschaft geguckt haben. Da sind ja doch auch viele bei, so Jenny Bitzer aus, aus Rom zum Beispiel. Vom AS Rom. Da frage ich mich immer, wie kommt man denn dazu, dass jemand aus AS Rom, <lacht> ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß da die, der Frauenfußball ist, gerade in Italien, aber wie kriegt man denn so eine Spielerin? <lacht> also neben also zum dem, Beispiel, dass man natürlich in die
1: schönste Stadt der Welt ziehen kann. Ne? Ja, das natürlich, du du genau. Ja, das,
2: das, ich weiß jetzt nicht, ob das in Italien auch so bekannt ist. <lacht> Spätestens jetzt. <lacht> ja.
0: Das ist für uns natürlich auch ein Highlight, muss man sagen, aber dadurch... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auch in der ich war jetzt nicht in der ganzen Welt unterwegs, aber natürlich auch schon sehr lange im Frauenfußball unterwegs bin, ähm, hat man natürlich auch schon viele Menschen kennengelernt, ähm, wo man dann vielleicht hängen geblieben ist oder die dann auch wissen, okay, Map ist ein guter Ausbildungsverein oder auch so ein guter Verein. Ähm, da kann ich die eine oder andere Spielerin hinschicken. Also wir kriegen da regelmäßig Spielerinnen angeboten, aber auch, dass Spielerinnen sich bei uns melden. Und das darf ah, okay. man halt, ja. das darf man nicht vergessen, die Spielerinnen untereinander haben Netzwerk und mhm. die haben, heutzutage gibt es WhatsApp-Gruppen, das gab es halt früher nicht und äh, die <lacht> bleiben auch bestehen, auch wenn man mal einen Verein wechselt ja. und dann sprechen die natürlich auch untereinander, die Trainer sprechen untereinander, die Manager sprechen untereinander und da muss man auch sagen, das Miteinander in der Bundesliga oder auch in der Zweiten Liga, das hat sich auch über die Jahre komplett verändert. Ne? Auf dem Platz ist man Konkurrent, aber neben dem Platz geht man sehr respektvoll miteinander um. Und da ist es dann auch so, dass man sich auch mal sagt, okay, die Spieler passt ja oder die Spielerin passt jetzt nicht zu uns. Mhm. Ähm, wir haben da jemand und wollen genau, wir uns klar. mal zusammensetzen. Das, ja, das macht die Sache dann etwas einfacher.
2: Ja. Der vollständigkeit haben dann dann nochmal gesagt. Also genau, Jenny Bitzer vom AS Rom, dann äh, Biti Got von der Stanford-Uni. Um, S äh, Sander Sandra Voitane Latin äh, aus äh, Apollon L Limasol. Ich hoffe, mhm. ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ja. <lacht> Dann Kann ich kurz fragen, wo das ist? In Lettland. Lettland. In, ist, 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 ist tatsächlich in Lettland. Okay. Ja, sie ist.
1: Äh, sie ist ja, legend, das, ja. das hast du gesagt, aber das ist ja auch in Lettland. Die Pizza ist doch wahrscheinlich keine ja. Römerin, oder? Sandra,
0: Sandra Voitane hatte Anfragen über Anfragen, weil eine lettische Spielerin in der Bundesliga spielt. Ähm, ja, das war schon, das ist für sie schon, das war für sie schon richtig anstrengend. Ja, das muss okay. man schon sagen. Und ähm, Betty Good, ja, die hat ähm, über uns erfahren und wollte unbedingt zu uns. Also wir haben, wir, haben, wir, wir haben sie wirklich nur über Video gesehen und das mag ich sehr ungern, dass mhm. wir eine Spielerin über Video kaufen. Aber wir hatten so gute Gespräche, sowohl der Trainer oder wir dann zusammen. Und wenn jemand, also die war so ehrgeizig und alles, was sie gesagt hat, hat uns überzeugt. Und das sieht man jetzt auch auf dem Platz, also dass sie unbedingt will. Sie will unbedingt in die A-Nationalmannschaft. Hat jetzt die erste Einladung für die australische A-Nationalmannschaft bekommen. Jetzt ist es leider ausgefallen äh, wegen Corona. Man hat ja jetzt gedacht, okay, die anderen starten. Aber das war in Portugal, das musste dann leider nochmal wieder abgesagt werden. Und deshalb äh, haben wir uns dann für sie entschieden.
2: Ja, alle Spiele, glaube ich, über 90 Minuten gemacht. Bitte gut, oder? ja. Ja, das ist schon äh, ordentlich eine Hausnummer, ja. Und das hat ein,
0: eine rothaarige oder ein Fuchs braucht man in der Mannschaft.
2: <lacht> also
0: wir sind super <lacht> mit ihr zufrieden, ganz klasse Mädel, ähm, toller Charakter, tolle, tolle Spieleigenschaften und unsere Mädels lernen auch von ihr, muss man ganz klar sagen. Mm,
2: ja, das glaube ich wohl, ja. Und zum Schluss hatte ich noch, äh, bevor ich nicht das last but not least sozusagen, äh, die die neueste Spielerin Morito Antanasia. Ich hoffe, das ja. Attam, ja, ähm, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. von...
0: Anastasia.
2: Äh, ah, okay. <lacht> von der alabama Aber ganz Uni. kurz Nasi, ne? sie hört auch Nasi, oh, das ist sehr gut, <lacht> genau. <lacht> ja, äh, du sagst schon ähm, über Video äh, ungern, weil der persönliche Kontakt da fehlt. Ähm, wie, wie, ist das, wie funktioniert das denn mit dem Scouting überhaupt? Äh, ja, also auch bei wie
0: gesagt... Mittlerweile kommen ja jetzt auch viele Berater ins Gespräch. Ja, ja, ähm, da ja. muss man auch sagen, gibt es jetzt auch Berater, die sowohl bei uns im Herrenbereich zuständig sind, die dann auch jetzt mittlerweile Mädels haben. Also ähm, im, im Herrenbereich ist man ja sehr weit fortgeschritten und äh, jeder Spieler ist irgendwo untergebracht und im Frauenbereich ist das natürlich noch grüne Wiese. Und da muss man schon sagen, dass wir auch da ja mit einem Berater halt ein bisschen mehr Kontakt haben, mit dem anderen etwas weniger. Und wir haben jetzt auch in diesem Jahr mit ganz wenig Beratern noch gearbeitet. Das hat sich natürlich jetzt in der Halbserie Extrem ist es nach oben explodiert, weil man auf dem Nicht-Abstiegsplatz stand. Das war ja klar, dass wir 99,9 Prozent, dieses 0,1 Prozent kam von uns, ähm, als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt worden sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich ähm, will das auch gar nicht werten. Aber wir sind natürlich schon in die Saison gestartet mit, mit etwas Zuversicht und dass wir schon auch wussten, was wir konnten, auch in der zweiten Liga auch bewusst auf diese erste Liga hingearbeitet haben. Jeder überall steht ja immer, ja, wir sind als Vierter aufgestiegen. Ja, das ist korrekt, aber wir haben natürlich auch in der zweiten Liga super viel ausprobiert und klar, jetzt kann ich das leicht sagen, wir wären nicht als Vierter da geblieben, wir wären aufgestiegen. Kann man jetzt nicht mehr, kann man nicht mehr belegen, aber wir haben wirklich viel ausprobiert und uns auf die, auf die erste Liga vorbereitet und für uns kam das nicht ganz so überraschend, dass es dann sofort am Anfang mit den Ergebnissen losging, war dann natürlich schon ein bisschen überraschend. Nach hinten raus, muss ich sagen, hat uns die Erfahrung gefehlt. Wenn man das halt sieht, wir haben ja jetzt nicht viele Spielerinnen da gehabt oder auch immer noch nicht da, die ähm, viel Erstliga-Erfahrung haben, aber die haben das ganz gut gemacht und jetzt müssen wir es in der zweiten Serie einfach noch ein bisschen besser machen und mhm. äh, dann auch gucken, dass wir vorne knipsen und auch, dass uns nach hinten nicht ähm, die Luft ausgeht. Ja, das hat man schon gemerkt, dass wir physisch noch ein bisschen hinten dran hängen und ähm, aber wir haben aufgeholt und deshalb funktioniert das ganz gut.
2: Ja, was man aber belegen kann äh, ist, in der zweiten Liga waren ja von den 16 äh, Spieltagen war, war der sv ja 13 auf dem Aufstiegsplatz also das ist ja äh, zeigt ja schon, dass es dann doch äh, ja, nochmal, wirklich ich, absolut nicht unverdient war
0: Ja, nochmal, ich bleibe auch dabei, also wir, wir machen das jetzt nicht seit einem Jahr, dass wir uns vorbereitet haben und wir hätten nochmal Anlauf genommen, wenn es nicht geklappt hat. Wir wollten von unserem Prinzip halt nicht runter die Mädels halt auszubilden und auch vorzubereiten. Und wir wussten, dass wir Rückschläge kriegen. Wir wussten auch, dass wir gegen zweite Mannschaften einfach mal verlieren können. Und, mhm. und auch, wir haben gegen Frankfurt, gegen Frankfurt 2, 0 zu 8 verloren. Ja klar, ich war stinksauer und die Mädels konnten froh sein, dass ich dann äh, mit dem Auto da war und äh, weitergefahren bin in Schirrlob. Ähm, <lacht> weil es war dann auch schon so... Ähm, dass viele Ansprüche gestellt worden sind und wir dann auch da was ausprobiert haben, weil wir auch gesehen haben, okay, ähm, Frankfurt sind jetzt auch ein paar Spieler der Ersten dabei, das soll absolut kein, keine Ausrede sein ja. und genau da, wo einige Führungsspieler gefehlt haben, es war dann so irgendwie, sieben, acht haben gefehlt durch Krankheit, Verletzung und so weiter und da konnten wir nochmal ausprobieren und da haben wir richtig, da haben wir richtig Lehrgeld gezahlt und ähm, haben dann aber auch richtig daraus gelernt und ja. deshalb äh, wussten wir auch, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und, dass man uns so wenig wahrgenommen hat, war auch für uns gut. Da konnten wir in Ruhe weiterarbeiten. Also man ja. hat uns nicht so richtig wahrgenommen, muss man <lacht> einfach klar sagen.
2: Ja, ist ja bei den, du sagst ja 999% ist ja bei den Männern oder bei den Herren ja genauso. Also da ist ja auch egal, bei den Herren jetzt viertes Jahr, äh, fünftes Jahr... Dritte Liga, ich bin da immer unschlüssig. <lacht> und immer Abschiedskandidat, also das ist so ein Webner-Symptom. Ja, aber, aber macht ist ja, ja, nicht schlimm. Spaß, ja eben also, absolut. Ähm, und genau, und überall, wo wenn es Kopf... tatsächlich
1: nicht äh, zu, äh, zustimmt, äh, dann, dann macht das Spaß. Äh, diese Saison war bisher doch ein bisschen anstrengend. <lacht> ja, das ja, ist... Klar. Das, das, äh,
0: da glaube ich, der Aussage von Thorsten Frings, dass wir nichts mit dem Abschnitt zu tun haben. <lacht> Tausendprozentig, da, äh, das, ist, äh, das ist ja schon ja, äh, ein viel. Einfach als Moment kleiner Verein, egal wo man hinfährt, ob man in Urlaub fährt oder egal so. wo man, jeder kennt SV vor Meppen und ähm, das, das zeichnet das doch aus. Und, also,
1: ich ja. meine, das war tatsächlich ja vorher auch durch die Zweitliga-Zeit noch ein bisschen so, aber jetzt ist der Glanz wieder aufpoliert, dadurch, dass man ja wieder ein bisschen mehr oben dabei ist. Ne? Ja. Und natürlich auch durch die äh, Frauenmannschaft in der ersten Liga, da ist ja die Bekanntheit deutlich größer geworden. Ja, das stimmt.
2: Ja, ähm, generell so ein bisschen zur Frage äh, zur, zur, zur ja, Zukunft des Vereins. Ähm, also, äh, selbst wenn jetzt der Abstieg kommen sollte, wovon wir alle nicht ausgehen, noch stehen wir ja überm Strich. Ähm, wie, wie ist denn das so? Wie, wie plant man denn da so beim SVM?
0: Ja, also ist ja klar: 99,9 Prozent <lacht> muss man immer zweigleisig planen. Und ja. das wird auch so sein, wenn wir drin bleiben sollen. Wir, wir werden dieser Verein sein, der erstmal zweigleisig planen muss. Aber das ist uns bewusst. Und so sind wir halt auch aufgestellt. Wir sind jetzt für beide Eventualitäten halt gerüstet. Aber es will halt im Moment, also ich, ich dränge das auch noch weit weg, bin ich halt ganz ehrlich, weil man ist jetzt aufgestiegen. Und wir haben natürlich gesagt, okay, wir machen jetzt das eine Jahr und gucken 99,1 Prozent. Natürlich ist die Hoffnung da. Aber wir haben selbst nicht so richtig geglaubt am Anfang, dass wir doch so gut mithalten konnten. Also wir nehmen jetzt Bayern und Wolfsburg raus um, obwohl, wir, also jetzt haben wir ja dann mal mit, mit 1 zu 7 richtig einen bekommen. Aber sonst waren das ja, die Ergebnisse waren gar nicht so schlecht. Aber da nee. muss man klar sagen, gegen Bayern und Wolfsburg, da, da ähm, braucht man sich jetzt nicht ausrechnen, dass wir da was holen.
1: Das ist tatsächlich nochmal eine andere Liga, das wenn man so will. Ne?
0: Definitiv, das muss man auch sagen. Und gegen andere Mannschaften haben wir, ich sage das immer teilweise, weil am Ende hat es da nicht gereicht, richtig gut ausgesehen. Also man führt gegen Potsdam 2-0, das darfst du nicht mehr aus der Hand geben. Na, das ja. ist einfach so und da haben wir haben wir auch nicht zu Unrecht 2-0 geführt, das muss man auch sagen. Stimmt. Wir kriegen in Bremen, das war dann unser erstes Euro, ähm, unsere erste euro spielübertragung ja. für uns relativ unglücklich, weil, das ja. hast du direkt gemerkt, die Mädels erste Mal Fernsehen, das war schon ist ja schon dann ein Problem in der Kabine, da fängst ja schon an, ne? sitzt alles und so weiter und <lacht> dann ähm, ja, verliert man da auch ich sage das auch unglücklich. Ich will auch jetzt nicht von Glück oder Pech halt reden, aber zwei Bremer Spielerinnen rennen sich um. Es gibt Freistoß. Der Freistoß wird reingebracht, dann fällt der wirklich unglücklich an, Hand, an der Hand. Der Meter war völlig in Ordnung, brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen verlierst du unglücklich 2-1. Ja. So, dann hast du so Spiele in Hoffenheim, verlierst du dann in der 93. Minute auch durch einen unglücklichen Elfmeter. Den Elfmeter kann man geben, den muss man aber nicht geben. So. Mhm. Aber nochmal, das ist jetzt nicht mit Glück und Pech, das hat einfach damit zu tun, dass man gemerkt hat, du bist die ganze Zeit bei 120, 130 Prozent, nach hinten fehlen dir so ein bisschen die Körner, die Konzentration, ja. weil ansonsten geht so eine Spielerin wie Jan Janelle Flachs da gar nicht so mehr hin in der 93. Minute. Das ist um, 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 an der Ecke vom 16, da kann sie gar kein Tor schießen. Mhm. So, ähm, das war uns bewusst, aber dass, dass, dass wir dann schon so dann doch mithalten konnten, damit hatten wir jetzt nicht gerechnet. Das wird aber jetzt in der zweiten Halbserie schwieriger, weil ich glaube auch, dass uns viele unterschätzt haben und dann den Hebel in den Spielen nicht mehr umdrehen konnten. Aber wir haben uns halt in dieser Zeit auch weiterentwickelt. Und klar braucht man auch in der jetzigen Zeit, da spreche ich jetzt wieder von ein bisschen Glück und Pech, ähm, dass halt nichts passiert mit Corona. Ja. Ähm, ja, und dass man dann in den entscheidenden Phasen, und das haben wir eben nicht hingekommen in der ersten Halbserie, gegen Mitkonkurrenten halt punktet. Ja, also gegen Duisburg den Punkt und äh, die zwei Punkte, das ist dann zu wenig. Das muss man klar sagen und das ist jetzt die Aufgabe in der Rückserie, ähm, dass wir das besser machen. Da haben wir uns jetzt auch natürlich in einer, in einer Pause, noch mal zusammengesetzt und die Trainer haben da einen Schlachtplan gemacht und dann hoffen wir, dass es aufgeht. Ja, das ja. hoffen
2: wir auch. Ich habe noch dieses ganz äh, unglückliche Spiel gegen, ich glaube, Freiburg war das, war das ja. hier zu Hause, wo man auch 5-6 äh, 100%ig hatte und dann trotzdem 1-0 verliert. Bitter. Ja, <lacht> oder gegen hab's. Essen 1-3, glaube ich auch, wo es, äh, hat man da auch geführt oder 1-1 äh, oder dann äh, auch durch Elfmeter? Essen, genau, 1-1 also. war auch dann bis dahin noch
0: ähm, na, hm. gleichwertig, beziehungsweise. Wir kriegen das 0-1 durch Elisa Sens, also ich gönne ja das total, gar keine Frage, aber ähm, war es jetzt nicht so als Torschützin bekannt und gegen uns trifft sie dem Ball sowas von super und der geht hinten ins lange Eck, <lacht> dann machen wir das 1-1, sind gleichwertig und dann kommt halt der Elfmeter. Ah, ja. so also Essen würde ich jetzt noch, noch gar nicht mal so extrem sehen, ganz extrem war das Spiel gegen Freiburg, Freiburg zweite Spiel. Halbzeit ja. habe ich mir nicht mehr angeguckt, Die, ich bin hier in den Wippraum reingegangen und habe äh, hier erstmal gesessen, weil es waren so viele Chancen und ich kenne, also das ist ja diese Weisheit trifft ja auch oft zu. Wenn du halt vorne nicht triffst, kriegst du hinten ein. So Und dann kriegst du den wieder in der 80. Minute.
2: Auch dreimal abgefälscht, wenn ich das noch in richtig habe. Genau, so. ja, genau. dreimal
0: abgefälscht. Aber nochmal, ich bin weit weg. Das hat nichts also Glück und so weiter. Du musst dann die Dinge einfach machen. Ja. Und ähm, wenn Freiburg dann mit 4-1 nach Hause gefahren wäre oder 1-4, hätten die sich nicht beklagen können. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Hätte wenn und aber. Wir müssen uns so in der Rückrunde jetzt den Bock umstoßen und dann ja. nochmal auf die Frage zurückzukommen. Wir sind halt auch für die zweite Liga gerüstet. Da wird die Mannschaft etwas anders aussehen, weil wir werden natürlich aus dem, aus dem b Mädchenbereich wieder nach oben ziehen, sowohl für die Erste als auch für die Zweite Liga. Aber es werden dann jüngere Spielerinnen mehr Führungsspieler werden, weil wir auch mit Sicherheit die eine oder andere Spielerin verlieren werden, weil wir die finanziell nicht halten können, weil es einfach doch ein mega Unterschied ist ja. durch die finanzielle Unterstützung, ob du in der Ersten oder in der Zweiten Liga halt spielst. Ja.
2: So, wir hatten ähm, eine kleine technische Schwierigkeit, aber jetzt ist alles wieder Roger soweit. Ähm, was ich dann noch fragen wollte, war die erste und äh, zweite Bundesliga. Da ist ja, äh, obwohl das ja äh, die, die zweite Bundesliga auch schon zusammengelegt wurde, also Nord und Süd war es ja früher, ist aber die, der Leistungsfall ähm, ja auch schon extremer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da, da kann ich auch nicht widersprechen. Ich bleibe aber dabei, dass es in der zweiten Bundesliga auch richtig gute Spielerinnen gibt, auch richtig hm. gute Mannschaften gibt aber die finanziellen Möglichkeiten einfach nicht da sind, um diese Spielerinnen weiterzuentwickeln. Und da muss man auch klar sagen, wir hatten hier immer dieses, dieses Ziel und diese Strategie und sind da natürlich auch vom Verein sehr gut unterstützt worden, dass wir die Möglichkeiten haben. Da geht es auch nicht immer nur ums Finanzielle. Und wir sind natürlich auch hier, ich sag mal, etwas behütet. Das ist nicht immer ganz gut zu fahren, weil wir <lacht> abseits liegen. Aber wir haben die Möglichkeit gehabt, mit den Spielerinnen lange zu arbeiten. Wir haben halt über die B-Junioren-Bundesliga, die sind dann sehr oft, bei uns sind ja, ich sag mal, 60 Prozent Eigengewächse, und dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit gehabt, was viele andere nicht haben. Ich bleibe aber dabei: Diese Möglichkeit, also diese Spie viele Spielerinnen und viele Vereine sind auch in der zweiten Liga richtig gut. Das sieht man ja, ja auch ansatzweise. Wirklich. Die schaffen das nach hinten raus. Nur nicht. Das merkt man ja jetzt bei uns auch schon, dass wir dann zum Schluss uns dann ein bisschen die Körner fehlen. Ich glaube, wenn man da richtig dran arbeiten würde, und das ist ja auch ein großes Ziel des DFB der ersten Liga, auch der zweiten Liga, dass die Kluft etwas weiter zurückgeht. Und dass man sich annähert, damit das einfach auch für, ja, für Aufsteiger nicht jedes Mal, oder es ist nicht immer so ist, dass der Aufsteiger direkt wieder absteigt.
2: Ja, ja das ist ja auch ein bisschen schwierig, äh, gerade ähm, mit Hinblick vom, vom DFB, dann, der dann wahrscheinlich auch gerne möchte, dass ähm, Frauenfußball ja auch äh, ja, zu einer guten Marke wird. Also das würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist halt immer schwierig, wenn du da halt nur Bayern, Wolfsburg, und Frankfurt hast und ja gut Turbine Potsdam natürlich auch, deswegen ist es da sinnvoll auf jeden Fall, dass man da dran arbeiten muss und von etwas größerer Stelle, dass das dann etwas leistungstechnisch sich angleicht weil sonst, du siehst ja jetzt, wenn man jetzt TV anmacht, du hast zwei Eurosport am Freitag, ein Spiel und wir reden von der höchsten Bundes-, von der höchsten ähm, ja, deutschen Liga und da hast du, dann siehst du ein Spiel im Free-TV und eins siehst du halt noch im Pay-TV und das ist halt zu 90% dann halt Bayern und ist für den, für den Zuschauer ja auch schwierig zu sehen. Bayern hat jetzt diese Saison alle Spiele gewonnen hat zwei Gegentore gekriegt, davon eins per elf Meter und eins aus dem Spieler raus. Und das aus dem Spieler raus von dem Kleinen, der vom Mappen. Ja. <lacht> also das äh, finde ich ja immer noch. Äh, ist ja egal, wie, wie, wie das Spiel dann im Endeffekt ausgegangen ist. Aber ich, äh, für, für mich bleibt immer, und das sollte auch für jeden im Gedächtnis bleiben, wir sind hier der ein, wir sind diejenigen, die das erste Tor gegen Bayern gemacht haben, aus dem Spieler raus. Und nur Wolfsburg hat noch ein Tor gemacht und das war elf Meter. Ja, das muss man dann, sollte man sich da immer im Kopf behalten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war jetzt, <lacht> ähm, du siehst dann halt nur als als Unbe oder jemand der trotzdem sich für Frauen interessiert siehst du halt dann wie Bayern dann gewinnt gegen jeden Verein, dann ist es 8-0, 7-0 oder halt gegen Wolfsburg, die ja auch die Übermannschaft waren die letzten Jahre, 4-1 und dann, ähm, weiß ich nicht, dann ist das dann für den, für den Zuschauer eigentlich uninteressant, ich, denke, boah, nee, ich will ja auch nicht sehen, wie Bayern jetzt alles gewinnt. Also ja. du meinst, wenn du tatsächlich nur die Bayern-Spiele
1: kriegst, dann ist es ja irgendwann auch einfach unspannend, wenn du weißt, ne? 4-0, ja. 5-0, 6-0 und das war's. Ich, ich meine, dass
2: Bayern so eine krasse Übersaison spielt, ist dieses Jahr einmalig. Ähm, man weiß natürlich nicht, ob das jetzt die nächsten Jahre so weitergeht. Also ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen. Wolfsburg hat jetzt ein bisschen abgekackt, sage ich jetzt mal. Du hast dann so eine zweite Riege mit äh, äh, Eintracht äh, Frankfurt und ja, Turbine Potsdam, vielleicht noch Hoffenheim. Ja, Sie also sind, glaube ja. ich, auch noch oben mit der Brenner. Ja. ja, aber dann ist halt schon eine große Lücke und ähm, wenn sich das angleicht, wäre das wichtig. <lacht> aber auch in der TV-Vergabe wäre, glaube ich, so ein Spiel... Ähm, ja, Meppen gegen Sand zum Beispiel. Das ist zwar jetzt ein, ein Abstiegsduell, ne? aber ich, das wird man sich, glaube ich, trotzdem auch ganz gerne ankommen. Halt auf schon?
1: diese Paare? Ich <lacht>
2: weiß auch nicht, es ist mir als erstes irgendwie eingefallen. Ja. Oder ich glaube, Bremen gegen Meppen war, glaube ich, auch ein ganz guter Hit. Den haben sich, glaube ich, die Leute auch gerne anguckt. Erstmal Derby und zweitens halt ein enges Spiel endlich mal. Und ja, TV-Vergabe. Magenta ist ja logischerweise ein Sponsor. Dritter ein, zeigt jedes Bayern-Spiel. Der Vorsitzende der Telekom sitzt auch im Vorstand von Bayern. Da weiß man äh, nicht, da wird, Bauschel, wahrscheinlich, Bauschel. <lacht> wird man wahrscheinlich so ein bisschen miteinander reden, wer im TV gezeigt wird. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Da sollte vielleicht dann auch mal... ja das ist es halt ein bisschen
1: verwunderlich, tatsächlich gut, na klar, du müsstest eventuell Kommentatoren und sowas abstellen dafür, aber die Infrastruktur ist ja eigentlich da, es müsste ja ein leichtes sein, sage ich mal, zumindest die Videoübertragung hinzukriegen für alle Spiele, gerade so im Pay-TV, Magenta, ja dann müssen sie halt das als kommentarlose Spur anbieten oder so, das wäre zumindest schon mal was.
2: Oder ich weiß ja nicht, ob der DFB daran interessiert ist, aber dann soll der DFB, die zeigen ja alle Highlights immerhin, also die machen sich ja die Mühe und schneiden das ja dann immerhin noch, dann sollen sie das doch einfach laufen lassen auf dfb.tv oder so und da wäre dem schon ein großer Dienst getan, glaube ich. Ich
0: unterbreche ja. euch jetzt. Also bis zum Ende der Saison dürfen wir jetzt streamen. Wir dürfen halt ähm, selbst produzieren und ähm, über den vereins eigenen Kanal dann halt senden und das natürlich jetzt ein Riesenschritt in Ach, die super, richtige ja. Richtung. Ja, ja. Und äh, wir hoffen und wir sind jetzt gerade mit Hochdruck, ist unsere Marketingabteilung halt daran, dass wir ähm, jetzt das Spiel gegen Wolfsburg halt machen und das muss jetzt auch unser Anspruch sein, wenn wir jetzt diese Möglichkeit vom DFB haben, wir können halt nicht immer nur fordern, sondern dann muss es mhm. auch ganz klar unser Anspruch klar. sein, dass wir das machen und da hoffen wir, dass, dass wir das dann auch hinkriegen und da bin ich auch guter Dinge, so, ja, das dass das es super, jetzt ja. halt ähm, funktioniert und das ist halt so, dass ähm, die ja, diese Verträge waren jetzt längerfristig halt geschlossen und das ist ja jetzt auch klar, dass die dann da ihre Optionen halt ziehen und ja, dass das vor, als es abgeschlossen worden ist, dass es jetzt sich so toll entwickelt, glaube ich, hat man damals noch nicht mitberechnet und da wird jetzt dran gearbeitet und das ist natürlich unser aller Ziel, alle, alle Vereine, das muss klar sein, dass jedes Spiel, jedes Bundesligaspiel einfach gezeigt wird. Das, ja. das muss klar sein und das ist auch... Das, da ist jetzt auch der DFB mit uns zusammen halt daran. Und Im Moment hat man noch Verträge, aber auch da werden sie halt da weiter dran arbeiten. Okay, das
2: freut mich, ja ehrlich gesagt. Das zu hören, Positiv ja. auf jeden Fall, ja. Ja, ich hatte mal so gedacht, dass da der DFB, den das fast schon egal ist. Und das fand ich so traurig, weil das ja halt echt wohl... Ähm, wohl ein schöner Fußball ist, der dann halt auch mal jetzt ich, sich entwickelt. Das ist es vor ein
1: paar Wochen gewesen, erinnere ich mich ja noch. Das ist auch ein bisschen frustrierend, dann tatsächlich die äh, Frauenmannschaft <lacht> hat äh, zeitgleich mit der Herrenmannschaft gespielt. Ne? Das hat sie, glaube ich, um eine Stunde ja. überschnitten ja. und das genau. ist ja, halt mega unglücklich gerade für den s Fan, der vielleicht auch alles mitkriegen möchte. Ne? Absolut. Ja, ja aber
0: auch das, wie gesagt, da. Ähm, versuchen wir halt alles, also auch der, die Verantwortlichen beim DFB versuchen das natürlich auch zu berücksichtigen, auch gerade jetzt, wir wissen, dass wir halt in der Hensch Arena spielen mhm. und das ist natürlich auch nicht, nicht immer einfach, das hinzubekommen. Also es, sind ja, es gibt ja nicht nur den SV Meppen, sondern die gleichen Probleme gibt es in Hoffenheim, die gleichen Probleme gibt es bei Bayern und so weiter und nichtsdestotrotz bleibe ich dabei und da habt ihr vollkommen recht, muss es einfach möglich sein, dass wir öffentlicher sind und dass alle Spiele... Ja, live zu sehen sind, dann werden die Gesichter werden sich einprägen, ähm, ja. na, und dies wird einfach mehr. Ähm, man identifiziert sich mehr damit und dann wird es sich wird, werden die Fortschritte noch schneller kommen, davon bin ich überzeugt. Und da sind wir aber mit Hochdruck dran, sowohl der DFB, ähm, aber auch die sehr extrem natürlich auch die Vereine. Und das ist auch ganz klar, ja, dass wir das, das wollen, dass die Spiele sogar. alle live übertragen werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ja auch ein bisschen irritierend, dass ähm, die, die Frauenmannschaft der, der Bayern, die dürfen ja in einem Campus spielen. Und die, die Männer dürfen das nicht. Also da gibt's ja beim Frauenfußball, das ist jetzt nichts, was den SV Meppen so betrifft, aber ich wollte es gerne mal ansprechen, ist ein schönes Stadion und so. Und da, das wäre perfekt eigentlich auch für die für die Amateure der, der Bayern-Herren, äh, weil ähm, da kannst du ja übertragen ganz einfach und das ist ein super Stadion und dann hätte man die Stadionfrage geklärt. Also das ist ja, ich weiß nicht, dass man da in der dritten Liga, dritte äh, deutsche Liga, äh, so hohe Ansprüche stellt, dass... Ähm, ja, ein, ein Zweitverein, der der Bayern in einem großen Stadion spielen muss, wo ja auch keine Zuschauer kommen. Also, da kommen ja 1000 oder 2000 Zuschauer maximal. Ja, gut, aber es gibt Heimspiel. vielleicht dann
0: die Eventualitäten, die man nicht vergessen darf. Hm. Ja, wenn Webb um den Aufstieg spielt, werden nicht 1000 Zuschauer dahin fahren. Und deshalb muss man da auch für diese Eventualitäten einfach gerüstet sein.
2: Ne? Ja, ja, weiß ich nicht. Also, ich. Äh, dass das, das dann ich, äh, die
1: Verhältnismäßigkeit fehlt ja, da so ein bisschen. Ja, ich, dass Verstehe man für die erste ich.
2: Frauenbundesliga bundesliga sagt, äh, das Stadion muss nicht so hochwertig sein wie für die dritte äh, Herrenliga. Äh, liga Also, merke, ja, Quatsch halt. Trotz,
0: noch mal, also es gibt schon jetzt Sachen, auch wo wir natürlich damals gesagt haben, ne, was sollen wir, Stadion und hm. Überdachung und Sitzplätze, ja. aber jetzt sieht man, so, wir arbeiten jetzt daran an Rasenheizung, damit die Spiele nicht ausfallen und so ja, weiter. Da, da, ne? das und das ist, sind ja. halt so, so Geschichten, ähm, da macht man sich sehr wohl Gedanken. Ich kann euch total verstehen. Mhm. Und auch da haben wir damals gesagt, wo wir von Gersten nach Meppen gehen müssen, haben wir gesagt, da äh, was soll das jetzt. Also ganz ehrlich, ob wir wir haben eine Top-Tribüne und so weiter, das ja. ist alles top ähm, ausgerichtet. Aber letzten Endes ist es richtig. Also wenn jetzt da Bayern kommen würden, könnten wir das einfach in so einem kleinen Bereich nicht, nicht unterbringen. Und mhm. deshalb ist viel Vorschau einfach auch dabei. Ne? Und trotzdem kann ich das komplett verstehen. Ich glaube, wir, wenn wir uns in der Mitte treffen, wäre das eine super Sache.
2: Ja, wahrscheinlich stimmt's, ja. Gut, ähm, ich habe fast, ja fast vielleicht schon zum Abschluss, ähm, nochmal so einen Blick auf, auf England auch geworfen, dass äh, da hatte mich äh, mein Bruder witzigerweise drauf gebracht, das war mir gar nicht so bewusst, dass äh, in der Premier League äh, bei der Lizenzvergabe für die, für die, für die Premier League halt ähm, auch ähm, ein eine Frauenmannschaft sozusagen, ja, eine Abteilung dafür muss. Würdest du dir das für Deutschland vielleicht auch wünschen, dass man vielleicht auch überlegt, die Bundesliga ein bisschen aufzustocken? Oder ist das vielleicht ein Schritt, der ja vielleicht jetzt ein bisschen zu früh kommt?
0: Ja, also das, dieses Thema, das ist ja jetzt äh, in aller Munde, muss man ja auch ganz mhm. klar sagen. Das gab es ja auch, haben wir eben halt auch gesagt, ne, wer will Meppen gegen Sand sehen? Ähm, ich. Ist ja spannender, <lacht> spannender halt, äh, Dortmund ähm, gegen Schalke, also ich, ich bleibe dabei, dass das natürlich <lacht> das Thema, schön ja. <lacht> dass das schön wäre, wenn äh, die Lizenzvereine so weit wären, dass, man, dass es für die eine Selbstverständlichkeit wäre, dass der Frauenfußball <lacht> dort auch Einzug hält. Ja. Es bringt aber nichts, wenn man es machen muss und man verpflichtet sie dazu und das wird nicht dahinter gestanden, weil dann, glaube ich, werden wir uns nicht weiterentwickeln. Und deshalb, solange das noch so ist, ähm, ist immer noch das Spiel Meppen gegen Sand besser äh, <lacht> Als wenn wir Schalke gegen Dortmund sehen das und die Verantwortlichen stehen nicht dahinter. Ich ja. kann halt nur sagen, dass dass ich hier, dass es mittlerweile sich so entwickelt hat, dass ich das hier richtig Spaß macht und ich auch das Gefühl habe oder nicht nur das Gefühl, dass man uns sehr ernst nimmt und dass wir schon merken, dass die Verantwortlichen dahinter stehen. Und dann wäre es einfach schade, wenn solche Traditionsvereine aussterben, weil halt Lizenzvereine das machen müssen. Also okay. ich bin hm. absolut nicht dagegen. Definitiv, es wäre für, für die Mädels dann einfacher, aber man muss dahinter stehen und man muss denen dann auch die finanziellen Möglichkeiten zu Verfügung ja, man muss stellen. aber
1: auch sagen, tatsächlich das gilt ja gerade für uns Mattenfans fans glaube ich erst recht, Herzfußball ist uns immer noch lieber als Kommerzfußball, ne? Und das habe ich jetzt mal schön. Das, das, das äh, nichts. Also tatsächlich, tatsächlich ist man halt eine Mannschaft, die mit Herzblut spielt und wenn es dann halt nur Sand ist oder Mappen, 100 hundertmal lieber als eine Mannschaft, die halt dank Geldes weit oben du,
2: das, das, das sehe ich ganz genauso, aber gerade der englische Frauenfußball hat sich halt über die letzten Jahre doch, wenn ich das noch richtig im, im Sinne habe, glaube ich, doch, doch gut entwickelt.
0: Ja, ich, und nochmal, wenn das dann so ist und die Mannschaften das machen, dann wissen wir auch, wo wir hingehören. Dann, mhm. dann sind wir nicht in der ersten Liga, aber dann wird es in der zweiten und auch in der Regionalliga richtig geile Spiele geben. Also ja. dann wird sich das da auch weiterentwickeln, deshalb wird dann nicht der SV Meppen weniger investieren, ja. sondern das Gleiche und hat dann ein ganz anderes Niveau und dann, dann werden wir auch dahin kommen, dass die Unterschiede kleiner werden von der ersten zur zweiten Liga, von der zweiten Liga zur Regionalliga ja. sind ja nochmal wieder Riesenwelten und Klar. das muss halt das Ziel sein, aber das muss man halt auf den Weg bringen und das jetzt einfach anzuweisen, glaube ich, ist zu einfach, wäre auch wär nicht sinnvoll und deshalb muss das aus Überzeugung passieren, so ich bleibe mal dabei, so wie wir zum SV Meppen gekommen sind, waren alle ein bisschen skeptisch und letzten Endes hat man aber gesehen, dass das also der, für beide machen. Seiten der ja. richtige Weg ist. Und ich finde immer so ein ja, Zitat damals von, von, von ähm, Herrn Nagelsmann mhm. oder auch von Ralf Rangnick zu einem, einem gesunden oder einem guten Verein gehört halt eine Männermannschaft, eine Frauenmannschaft und eine Jugendmannschaft. Und da finde ich, ist, damit ist alles gesagt. Das stimmt, und äh, ja. Ja. Das ist für mich immer so ein total tolles Beispiel. Das hat man gesehen, ähm, Herr Rangnick in Hoffenheim, was er da aufgebaut hat, was jetzt top vom, vom ralf 20 er weitergeführt worden ist. Und dann sind die halt nach Leipzig gegangen und ich kann euch versprechen, auch von Leipzig werden wir hören und nicht, weil die da jetzt einfach Geld reingepumpt haben, sondern weil die eine klare Strategie haben. Und so war das in Hoffenheim auch. Also ich weiß, wovon ich da spreche und auch jetzt in Leipzig. Die machen das auf einem ganz gesunden Weg und man kann jetzt auch ähm, über Werder sagen, okay, die hätten da damals was reinstecken können, aber die sind auch diesen Weg über Ausbildung und so weiter gegangen und dann bleibt man halt auch gesund, dann verkraftet man auch einen Abstieg, weil äh, ja. dann kann man wieder neu angreifen, weil man einfach hinter diesem Produkt oder hinter dieser Marke steht.
2: Genau, dazu kann ja auch nochmal gesagt sein, 2013 hatte der SVM ja glaube ich auch die Möglichkeit, in die Bundesliga aufzusteigen, hat sich aber auch dagegen entschieden, weil man halt mehr auf auf Jugend setzen wollte und das dann halt ähm, gesund entwickeln wollte und Ge das ist der richtige geiles Weg. Geiles
0: Thema, also da würde ich gerne noch zwei Sätze zu,
1: ja,
2: gut, zu sagen, weil ähm,
0: <lacht> das war zu dem Zeitpunkt, da habe ich so viele Anrufe bekommen und da habe ich äh, also auch bitterböse Anrufe bekommen, wenn man die Möglichkeit hat, in die Bundesliga aufzusteigen, warum man das nicht mag und macht und ähm, da bin ich natürlich voll dabei, wenn man diese Möglichkeit hat. Nur zu dem Zeitpunkt war es so, es war schon dieser Umbruch und wir hatten halt alle Spielerinnen, die voll berufstätig waren, die für den Bereich auch absolut veraltet waren und mir auch gesagt haben, Maria, das, das kann ich nicht mitgehen und das, will, das würde ich gerne mitgehen, und, aber ich, es geht einfach nicht, ich kann jetzt nicht meinen Job dafür aufgeben, weil auch die finanziellen Möglichkeiten damals noch ganz anders waren, muss mhm. man auch klar sagen. Und wir auch noch gar nicht so weit waren. Wir waren sowohl auf dem Platz hinter dem Platz. Wir waren noch definitiv nicht so weit. Wir waren zwei Jahre in Meppen und mussten uns auch erst da nicht in Meppen mehr aber dann auch mal schon erste Liga, das wäre für uns definitiv zu früh gekommen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon unsere U17 gesehen, die sind ja auch in die Bundesliga aufgestiegen. Das waren alle Spielerinnen, die schon durch Verbandsauswahlen gegangen sind, die mit dem Fußball als Kind groß geworden sind. Und das sind diese Spielerinnen, die jetzt heute, eine Elisa Sensen, die jetzt in Essen ist, eine Rike Diekmann, die bei Twente Angelis spielt, in Potsdam gewesen ist, ähm, die Spielerinnen, die hier sind, Maike Behrensen, Sarah Schulte, äh, wen habe ich jetzt vergessen, Lissi Weiß, das sind alles die Spielerinnen, die damals in den Jugendmannschaften gespielt haben, wo wir wussten, okay, das sind Megatalente und wenn wir die weiter begleiten, haben wir eine Möglichkeit, mit denen Bundesliga zu spielen und das habe ich halt auch immer so gesagt, das ist nie zum Vorschein gekommen und es ging nicht immer darum, naja, man hat jetzt das Geld nicht oder hat das Das stand überhaupt nicht zur Debatte, es ist im Vorstand, na klar darüber gesprochen worden, aber der Vorstand hat nie gesagt, ihr dürft nicht aufsteigen, das Geld wegen das, das, stand, das stand nicht zur Debatte, weil letzten Endes hätte man es machen müssen, weil man für die erste Liga viel mehr Geld bekommt als, als für die zweite Liga, also von dem Punkt her hat man uns die Entscheidung freigelassen und ähm, wir haben uns dann so entschieden und ich bin auch heute froh darüber.
2: Das sind wir alle, glaube ich, wenn man sieht, was, was sich gerade in diesem Verein entwickelt. Aber das, das wie du sagst, das äh, sind super Argumente, die da wirklich für sprechen. Das wäre auch so, wenn der, wenn, wenn der jetzt von der dritten in die erste Bundesliga aufsteigen würde und sich ein neues Team zusammen äh, kaufen müsste sozusagen, müsste man ja auch Geld, neues Geld in die Hand nehmen und du hättest dann eigentlich keine Chance äh, du hast ja bei gesund.
1: Uns auch, du hast ja bei uns genau das auch gesehen von der Regionalliga in der Dritten Liga. Guck dir an, welche Leute da gespielt haben und guck dir an, wer heute auf dem Platz steht. Da sind ja. teilweise
2: noch die gleichen Leute da. Genau, teilweise mhm. das Leute. Noch die gleichen ja. Leute. Da sind noch unsere Aufstiegsleute dabei. Die Aber stellen wir uns mal, mal vor, beim s also jetzt bei der Herrenmannschaft wären nur 36-Jährige quasi und die würden dann die Karriere beenden und dann müsstest du halt ja. von elf Leuten vielleicht sieben oder acht von anderen Vereinen wegholen. Und äh, ja, das äh, kann Dann ja hast du kein ein, Team mehr. Ka, erstens hast du kein Team mehr und zweitens hast du dann auch keine, keine gesunde finanzielle Basis mehr. Weil das sind ja alles externe Kosten, die dann ja zusätzlich noch dazukommen würden. Also finde ich diese, diese Erklärung super und es hat sich einfach ausgezahlt ja, mit dem Aufstieg dann auch nach Jahr. dem Abstieg,
0: sowohl weil, ich sag das jetzt mal, das sieht man ja auch bei den Männern, das ist Identifikation. Natürlich ja. ist das, müssen muss jede, jeder Spieler und jede Spielerin sich überlegen, was man halt macht bei einem Abstieg oder bei einem Aufstieg. Das ist auch ganz normal, weil ähm, die haben halt auch ein Leben, nehmen und äh, nach und vor dem Fußball. Und äh, deshalb glaube ich aber trotzdem, dass dieser Ident Identifikationswert, gerade beim Formaten sowohl bei den Herren, bei den Frauen als auch in der Jugend sehr hoch ist, muss ja. ich schon sagen.
2: Ja, das ist aber schön, dass wir das Thema auf jeden Fall auch noch so angesprochen haben, weil ich. Äh Kollegen von mir sagen auch, ja, der ist von Wenn das schafft, dann wollen sie gar nicht aufsteigen und so. Aber ja, das gibt halt immer mehrere Seiten, die betrachtet werden müssen, genau. damit der Verein, wie er ist, weiter existieren kann. Wir sehen ja jetzt gerade auch in der dritten Liga zum Beispiel, wie es mit Vereinen geht, die nicht gesund wirtschaften. Richtig. Deswegen ist es immer schön zu hören, dass das bei den Frauen und Männern ähm, gut geändert wird. Zumindest bei zumindest mittlerweile aufgrund soliden Füßen steht. Ja. ja so so ich gucke mal auf meinen, auf meinen Zettel also eigentlich würde ich fast sagen wir hätten soweit eigentlich alles abgehakt ja, wobei ich würde jetzt äh, Maria
1: die uns tatsächlich ja auch äh, angesprochen hat gerne noch das Wort gönnen wenn ja, sie uns denn noch in gewissen Bereichen jetzt <lacht> noch berichtigen möchte über das was wir als Quatsch äh, an Quatsch erzählt haben wir möchten ja gerne äh, äh, lernen viel lernen genau ja, also, was war dir besonders schlimm aufgefallen an dem was wir also, verzapft noch haben
0: dass das jetzt so, ich habe euch ja angeschrieben und glaube ich auch ganz nett angeschrieben Absolut. und gesagt na, wir können ja mal telefonieren und also, die, die Sendungen waren klasse und dass ihr das überhaupt gemacht habt also ich weiß wie viel Zeit ihr da reingesteckt habt weil in 2011 irgendwas zu finden über Frauenfußball, Viktoria Gersten so, was ist denn da gewesen also Hut ab und das habe ich euch ja auch gesagt also ja, ja, ja. Äh, deshalb war es mir einfach mal wichtig, euch kennenzulernen und jetzt bin ich damit sicher auch die jetzt am Anfang einmal gut, aber danach die langweiligste und ich würde mir einfach auch wünschen, dass ihr das halt weitermacht, <lacht> ähm, jetzt Klar, Männerbereich ist ja ähm, total wichtig, aber so in unregelmäßigen Abständen, dann gibt es ganz interessante Mädels und auch die Trainer sind dann interessanter für die, für die Zuschauer als, äh, als ein sportlicher Leiter. Aber so dieser Einstich jetzt, glaube ich, war ganz, ganz gelungen. Und es waren so Sachen, wo man dann lachen musste. Mara Winter so zum Beispiel. Wir haben ja auch Riesenspaß <lacht> beim Training gehabt, wo dann hieß, ja, na, und ähm, ihre Ex, ihr Ex-Verein grüßt dann Mara Winter äh, nach dem Kreuzbandriss. Na, dabei war das so, wir haben gegen Hannover 96 gespielt und da hat sie sich den Kreuzbandriss geholt. Und die haben ihr dann gute Besserungswünsche geschrieben. So, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. So, das sind so Geschichten. Aber schön, dann, dass ihr
2: darüber lachen könnt. Genau. Also, <lacht> lachen. Ja, das war dann <lacht> Wir die wollen gut. ja auch unterhalten. Genau, das,
0: ähm, man, hat, man hat, auch, äh, also die Mädels haben alle diese diese Sendung. Na klar, wenn der Erste damit zum Training kommt, dann hören die das natürlich auch alle und die fanden das, das alle. Das freut uns ehrlich gesagt am meisten. <lacht> ja, die, die fanden das alle also überhaupt nicht schlimm, sondern das ist doch ganz klar. So kann man dann. Äh, ne? Mara äh, hat jetzt äh, hat von uns dann so ein kleines äh, Emblem von Hannover 96 gekriegt oder solche Geschichten, also dann weiß man ja immer was für die Weihnachtsfeier. Sucht. Ähm, deshalb, das haben wir also angerichtet. Deshalb habt ihr das ganz toll gemacht und das war jetzt nur so ein Punkt, deshalb, ich, ich kann das jetzt auch gar nicht mehr alles wiedergeben, aber es waren schon einige Dinge, wo ich, wo wir, wo ich echt lachen musste und ich saß alleine wirklich zu Hause und dann ähm, habe ich gedacht, oh, lass jetzt gerade ne, so, es war schon witzig. Also ihr habt das total toll gemacht und ähm, beim Recherchieren sind dann mal ein paar Fehler passiert, das ist dann ja überhaupt nichts Schlimmes. Dieses
1: Internet ist für uns alle Neuland. Ah, ja, ja, ja. Also da
0: braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, sonst säßen wir ja nicht hier und ich glaube auch heute haben wir viel Spaß gehabt. Ich kann einfach nur nochmal Danke sagen, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben und ähm, ihr seid jederzeit, wenn ihr dann nochmal Zeit habt, bei den Frauen auch sehr, sehr herzlich willkommen. Und ihr kriegt mit Sicherheit ganz, ganz interessante Partner und Mädels, die euch auch viel Spaß machen werden.
2: Da freuen wir uns doch drauf, ja. Das wird den eigentlich kann ich eigentlich nur komplett ich sagen, Eigentlich müssen wir das, wir das genau umgekehrt sagen. Wir müssen uns bedanken, <lacht> dass äh, du dir die Zeit genommen hast, uns äh, ja, mit uns über den Frauenfußball zu sprechen. Ähm, und wir hoffen einfach, dass er sich in beim SV Mappen genauso gesund weiterentwickelt, wie er es so macht. Vielleicht auch mit, das mit dem DFB wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass dann die nächsten Jahre hoffentlich da auch ähm, es weiter vorangeht, was, was Übertragungen angeht. Und ja, dann... Hoffe ich mal, dass der Frauenfußball sich auch, wie gesagt, noch weiterentwickelt.
1: Richtig. Und nichtsdestotrotz nehme ich dich hier gerne heute dennoch in die Pflicht und äh, lade dich jetzt schon zu irgendeiner späteren Folge wieder ein, wenn okay. wir vielleicht über die Planung zur nächsten Saison sprechen und gucken, was sich dann bis dahin tatsächlich auf diesem Sektor und beim DFB auch getan hat. Und dann würde mich auch freuen, machen wir ja. wieder eine Sonderfolge dazu. Klingt Sehr super. gerne. <lacht>
0: cool. Vielen Dank nochmal. Viele Grüße auch vom cool. Team. Na, die werden das gespannt hören und da wird es
2: wahrscheinlich wieder einiges zu lachen geben. <lacht> das das freuen uns. <lacht> ja. Dann hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommentiert gerne wie ihr, das, äh, wie ihr die Folge fandet. Genau. Wir sind auf euer
1: Feedback angewiesen, sonst wissen wir auch nicht, ob wir äh, nicht einfach den gesamten Quatsch lassen sollen oder nicht. <lacht> oder äh, ob überhaupt da draußen uns noch irgendjemand zuhört. <lacht> <lacht> jo. Dann war es das für heute und äh, beim nächsten Mal wieder die Spielbesprechung erstmal. Ganz genau. Jo. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.